0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag und damit in die Zielgerade dieser Woche. Denn heute ist Freitag, der 22. Februar. Vor lauter Gegenwartsorge und Zukunftsangst vergessen wir manchmal uns zu freuen. Diesen Fehler wollen wir heute morgen nicht begehen und den Durchbruch bei der Krebsfrüherkennung als das feiern, was er im Wortsinne ist. Wunderbar. Denn jetzt ist es erstmals möglich, den bei Frauen am häufigsten auftretenden Krebs, den Brustkrebs, früh, strahlenfrei und schmerzfrei zu erkennen. Dem ärztlichen Direktor der Universitätsfrauenklinik in Heidelberg, Professor Christoph Reinhard Sohn und seinem Team, ist der Nachweis jener Botenstoffe gelungen, die die Tumorzelle schickt und damit die Erkrankung anzeigt. Und je früher die Ärztinnen und Ärzte diese Anzeige dechiffrieren können, desto besser und wirkungsvoller und erfolgreicher lässt sich der Krebs bekämpfen.
0: Ich hoffe sehr, dass es tatsächlich der revolutionäre Durchbruch ist, den wir uns erhoffen, ich denke ja.
1: Gleich mehr dazu von Professor Sohn. Unsere Themen heute. Der nervöse Zustand Europas und die Selbstisolation der Briten regt nicht nur Politiker und Wirtschaftsführer auf, sondern auch ein Poeten und Rocknroller wie den Musiker Bob Geldof. Mit dem ich einmal alle Krisenherde dieser Erde gemeinsam abspaziert bin.
2: If you still have, like in Spain, 40 of people at 25 and under unemployed, 40 for years. I mean, if this was Germany or the UK, you could forget that. You get riots in the street.
1: Außerdem es werden mit zehn Jahren Verspätung endlich die Schulen in Deutschland digitalisiert. Eine Selbstverständlichkeit, die uns von der Politik heute Morgen als Sensation verkauft wird.
3: Es ist gelungen, die Grundlage dafür zu legen, dass das, was wir wollen, nämlich eine intensivere Zusammenarbeit, gerade im Bereich der Bildung, Stichwort auch Digitalisierung, möglich wird.
1: Dazu ein Kommentar von Sascha Lobo. Und wir schalten zur Wall Street, wo unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski schon auf uns wartet. Zunächst aber scheint es mir geboten, dass wir den medizinischen Durchbruch an der Universität Heidelberg, der Professor Sohn und sein Team heute Morgen in alle Zeitungen und auch in die Frühsendungen des Fernsehens katapultiert hat, noch einmal näher betrachten, um uns wirklich ein Bild zu machen. Nachdem der Professor seine Erkenntnisse gestern auf einer Fachtagung in Düsseldorf erstmals vorgestellt hat, habe ich ihn sofort anschließend auf seinem Hotelzimmer angerufen. Hören Sie selbst. Ich begrüße jetzt am Telefon Professor Christoph Reinhard Sohn.
0: Guten Tag, ich freue mich, Sie zu hören.
1: Zunächst mal herzlichen Glückwunsch für diesen offenbar ja revolutionären Durchbruch.
0: Herzlichen Dank. Ich hoffe sehr, dass es tatsächlich der revolutionäre Durchbruch ist, den wir uns erhoffen. Ich denke, ja.
1: Denn bislang war man ja bei der Diagnose von Brustkrebs auf optische Verfahren wie Mammographie, Ultraschall, MRT angewiesen. Und jetzt soll das mit einem Bluttest gehen. Wie genau funktioniert das Verfahren, das Sie da entdeckt haben?
0: Man muss sich das so vorstellen, dass Tumorzellen, wenn die sich vermehren, sie letztendlich Bodenstoffe ins Blut abgeben. Und diese Bodenstoffe, die da freigesetzt werden, die analysieren wir im Blut. Das sind eine Vielzahl von Parameter, die werden in einem mathematischen Algorithmus zueinander ins Verhältnis gesetzt. Und daraus ergibt sich eben dann die Diagnose bzw. das Risiko, ob hier eine Krebserkrankung vorhanden ist, ja oder nein.
1: Und dieses neue Verfahren ist so sicher in der Wahrscheinlichkeit wie die anderen bislang bekannten Verfahren, die Mammographie und der Ultraschall zum Beispiel?
0: Ja, wobei man ganz klar sagen muss, dass wir uns natürlich mit den anderen Verfahren nicht vergleichen wollen und können, sondern wir sind eine Erweiterung. Das eine sind bildgebende Verfahren, wie Sie eingangs absolut richtig gesagt haben, und das andere ist eine Diagnostik von Bodenstoffen. Das heißt, eine Aktivität des Tumors wird dadurch angezeigt. Das eine hat mit dem anderen letztendlich aber nichts zu tun. Es sind... Zwei verschiedene Möglichkeiten, zwei verschiedene Methoden.
1: Aber die Blutuntersuchung ist, wenn ich Sie recht verstehe, sozusagen der frühe Frühhinweis und nachher der Ultraschall, die Mammografie liefert tatsächlich den optischen Beweis, dass da was ist.
0: Also wir sind noch ein bisschen vorsichtig, denn ich denke ja, dass wir sehr früh die Diagnostik machen können. Wir haben aber letztendlich noch keine verlässliche Studie durchgeführt, ob wir gar früh herr sind als die Bildgebenden oder wie früh in der Bildgebung. Aber es ist irgendwo ersichtlich, dass wenn der Tumor sich teilt, und das tut ja jeder, das ist ja das Charakteristikum der Zellen des Tumors, dann sendet er diese Bodenstoffe weg, aber das ist jetzt der Gegenstand von weiteren Studien, ja.
1: Wie viele Frauen werden derzeit in dieser Studie untersucht auf ihre Blutreaktion?
0: Wir haben eine Vielzahl von Studien. Wir sind ja schon seit vielen Jahren dran. Wir haben weit über 2000 Patienten in Studien untersucht. Aber die aktuelle Studie, über die wir sprechen, die wir mit diesen Zahlen publiziert haben, sind in etwa knapp 1000 Probandinnen, wo etwa die Hälfte Brustkrebs hatte, die andere nicht.
1: Sagen Sie, Professor Sohn, noch mal einen Takt zum Zeitpunkt des Entdeckens des Ganzen. Wie, wie, wie geht es anders? Sie sind ja einerseits Lehrender und andererseits ein forschender Professor an der Universitätsklinik. Gibt es so einen Moment, wo man sagt, jetzt haben wir den Beweis, jetzt ist ein Durchbruch erzielt oder passiert das nicht in einem so lichten Moment, wie ich mir das gerade vorstelle?
0: Also der Moment ist nicht so licht, wie Sie sich das vorstellen, mhm. sondern es ist ein Prozess. Sie müssen bedenken, dass wir seit sieben bis zehn Jahren an dieser Sache dran sind und seit einem Jahr in etwa oder anderthalb Jahre denken wir, jawohl, jetzt sind wir soweit, jetzt haben wir es. Dann gibt es wieder die Rückschläge, dass der Test vielleicht oder die Parameter nicht ganz so positiv waren, wie wir gedacht haben. Dann werden wieder neue Parameter gesucht, um an dem Test zu feilen. Das ist ein ständiges Arbeiten an diesen Dingen. Jetzt sind wir dort, wo wir sagen, zurücklehnend, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir große Sorge, dass wir das, was wir versprechen, auch halten. Ich bin mir sicher, dass wir das tun, aber das ist natürlich die Sorge eines jeden, der Hoffnung erweckt, dass er die Hoffnung dann auch erfüllen kann.
1: Das hoffe ich für Sie und für die Betroffenen auf jeden Fall und bedanke mich für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Die Welt dreht sich immer schneller und selbst einem langgedienten Rock'n'Roll Musiker und Aktivisten wie Bob Geldof schwirrt da allmählich der Kopf. Mit seiner Band The Boomtown Rats hat er Musikgeschichte geschrieben.
3: Oh, tell me why I...
1: Mit seinem Live-Aid-Konzert hat er sich unsterblich gemacht. Sie erinnern sich vielleicht, am 13. Juli, es war das Jahr 1985, versammelten sich zur gleichen Zeit im Londoner Wembley-Stadion 72.000 Menschen und im John F. Kennedy-Stadion von Philadelphia in den USA noch einmal 100.000 Menschen dazu. Und weltweit hörten, und das Internet war noch nicht erfunden, rund 40% der damaligen Weltbevölkerung, also 1,9 Milliarden Menschen zu, als Bob Geldof seine Mission in die Welt hinausschrie. Ich habe ihn jetzt in Berlin getroffen und wir haben uns in seiner Hotel Suite am Gendarmenmarkt über Gott die Welt und den Brexit Unterhalten. Bob Geldof ist zwar mittlerweile 67 Jahre alt, aber klug und engagiert wie eh und je. Und wenn er auf die Armut schaut und die Erderwärmung thematisiert, dann kann er so richtig rebellisch werden. A warm welcome. Hello Thank Bob you. Geldof. Thank you. We are meeting here in Berlin in your hotel in the Regent. It looks very traditional here, Bob. You're a rock and roller or not?
2: Yeah, I hate all those new boutique They call them boutique hotels, <laughs> yeah. but they're actually shit.
1: <laughs> What do you
2: don't like? Um, well, you're right. This is not normality, and I'm never under an illusion that this is normal. I mean, you know, you don't. Well, Some, some people I know live like this, but I don't. But um, if you travel a lot... Like most of the people you be talking to, um, then a little bit of pampering, a little bit of looks
1: sometimes works, especially if you have the flu. Like ja. you know. <lacht> Wir lernen, auch wenn Bob Geldof von Zeit zu Zeit den Luxus eines Fünf-Stern-Hotels genießt, in diesem Fall ein bisschen plüschig, ein bisschen eher wie Omas gute Stube, im Herzen bleibt der ein Banker, ein Rebell und auch nach mehr als 30 Jahren seines Engagements gegen Hunger und Ungerechtigkeit in der Welt trägt er noch immer das Feuer des Weltveränderers in sich, dessen, der sich mit einer Wirklichkeit, die man ja nur als widrig erleben kann, nicht zufrieden geben möchte. Und da gibt es noch immer Dinge, die ihn wirklich auf die Palme bringen.
2: Well, everything always drives me crazy. I mean, that's, that's a state of being with me. It's not a state of thinking. Um Because, you know, the world is not immutable. Everything is open to change. Everyone's trying to change things, I guess, all the time, except those who have an interest in keeping things static. And that would be essentially people in power. And So the change is always leveled towards that, even if you're not conscious of that. And uh, I find being alive now mm -hmm. very particularly interesting because I think we're in a... Entirely new age, and I think we're at sort of a quarter way through um, an historic cusp moment of change.
1: What kind of change? Uh, uh, do you think well, the post-war
2: consensus is in a stage of complete disruption now, where the world is restructuring itself, and the the great concern is that when things become more fluid that uh, the rules, uh, the sort of agreed norms that have persisted, they become uh, set aside and people make moves that will get, gain them advantage. And I think you would see that almost everywhere in the world.
1: Und diesen radikalen Wandel, von dem der ihre Bob Geldof hier spricht, erlebt er inzwischen ja auch vor seiner Haustür, bei seinen Nachbarn in Großbritannien. Und natürlich sind wir in unserem Gespräch schnell auch auf den Brexit, auf den Ausstieg der Briten aus Europa gekommen. Und er hat erzählt, wie er die Verkündung des Brexit-Referendums erlebt und empfunden hat.
2: I wasn't surprised by it, but I was deeply depressed by it. And uh, <clears throat> I was quite involved with um, the prime minister at the time, David Cameron. Um, you know, I sat with him two Sundays before the vote, and he was convinced that they were going going to win. I mean, remember that when they called the referendum, sixty two percent of Britain was going to vote for Remain. But over the course of the campaign, uh, the levers had all the language. You know, it was rhetorical. Yeah. It was it was emotional. And that's what you need in a referendum. They had, they had a great campaign. And they had people who genuinely believed. Uh, I disagree with them. Uh, but if you take somebody like Farage, Man. who's dedicated his whole life to one single proposition, <laughs> and he gave up a good career uh, as a financier years ago, to, uh, you know, follow this path and then create a political party to achieve it. It's an incre probably the most successful politician of our time. And then having achieved it, he said, I'm done, and he steps down. Um, you know, I think it's ridiculous, the proposition...
1: Aber Person and what he believes. Dieses Statement von Bob Geldof hat mich ziemlich überrascht. Noch 2016 hatte er dem Brexit-Propagandisten Farage von einem Boot auf der Themse aus eine wortgewaltige Nachricht zukommen lassen.
3: Du bist ein Nigel. Geh zurück du bist
1: Woher also das Verständnis des bekennenden Europäers Bob Gelder für den Europafeind Farage? Es ist die Einsicht, dass Europa zwar zusammenstehen muss, dass es aber auch reformiert werden muss. Und er hat dazu, naja, einen außergewöhnlichen Gedanken.
2: I would move Brussels away from Brussels and it in Prague. I would have four presidents elected every two years from each of the regions and they in turn elect one who will be president for two years mm -hmm. and I would forget all the structures that we grew up with and find new structures that allow for these competing
1: cultures and economies. Natürlich haben Bob Geldof und ich auch über Musik gesprochen und die 70er Jahre, in denen er und die Boomtown Rats und all die anderen Bands groß geworden sind. Eine Zeit, in der Musik, sagt er, noch provozieren wollte und es auch konnte.
2: The last great age of music with the intent were the Punks. You know, we were called the Boomtown Rats, the Clash, the <lacht> Sex Pistols. <lacht> we weren't fucking around. There was a <lacht> clear idea here. And the first line of Bob Geldof you heard is, the world owes me a living. That's mm -hmm. the first line of our first hit. Johnny Rotten said, I am the Antichrist. I am an anarchist. The first line, Joe Strummer of the Clash, white riot. I want a riot of my own. you know. And our chorus was, I don't want to be like you. I don't want to think like you. I'm going to be like me. So this was the end of post-war consensualism where the trade unions went into number 10 or went into the chancellery here and dictated terms. That was fucked because we didn't have any jobs. We left school, no chance, no hope. And so, like all culture, it prefigures change. Mm -hmm. And the change came three years later. It was a woman. She had a handbag. Mm -hmm. She hit at the monarchy, the squirearchy, the trade unions, the opposition, her own party, Margaret Thatcher was really just Johnny Rotten in drag, you know. And uh, so, you know, that's what happened.
1: Und dann habe ich noch erfahren, auch wenn wir Bob Geldof heute vor allem als Kämpfer gegen Armut und Hunger wahrnehmen, als den politischen Provokateur, der er ist und der er auch sein will, als den Mann, der Live-Aid ermöglicht hat und als jemand, der wahrscheinlich fast jeden großen Staatsmann der Welt mittlerweile getroffen und gesprochen hat. Aber er selbst sieht sich vor allem als eines als Musiker. Seine Band, die Boomtown Rats, jedenfalls sind zusammengeblieben und haben erst neulich ein neues Album eingespielt.
2: Ja, yeah, ich meine, ich just love it. Ich love, uh, you know, when I'm on stage with the Rats, all this sort of thought disappears. Und <lacht> you just. Go, and, uh, and I can say and do anything. I'm very free at that moment. And it's so cathartic. And. Uh, It's, uh, I love it. I just I just love it. I love I love the band. I love doing music. I know it's a great band. You don't survive 40 years. Uh, and as we get older together, uh, it's so weird knowing these people all your life and knowing their lives and being a bunch of old guys just cruising the world, you know forever.
1: Los. Wir schalten jetzt zu Sophie Schimanski nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
4: Guten Morgen von der Wall Street.
1: In den USA sind frische Daten zur Wirtschaftslage veröffentlicht worden. Es geht insbesondere um die Auftragslage der US-Wirtschaft, was ja immer ein Frühindikator ist. Die Zahlen sind sogar gestiegen, das heißt, die Börsianer haben sich gefreut?
4: Ja, es gab zum Beispiel Zahlen zu den Bestellungen langlebiger Güter, Durable Goods. Autos zum Beispiel, alles, was nicht gleich wegkonsumiert wird. Und die sind im Dezember zwar gestiegen, aber weniger als erwartet um 1,2 statt um 1,5%. Prozent. Und dann haben Unternehmen weniger Fahrzeuge und weniger Maschinen gekauft. Alles, was sie brauchen, um Konsumgüter zu produzieren. Und die Bestellungen dieser Capital Goods sind gefallen. Um 0,7 Prozent erwartet, hatten Analysten eigentlich ein leichtes Plus. Und die sehen das deswegen als beunruhigendes Zeichen, weil es darauf hindeutet, dass Unternehmen weniger ausgeben und investieren.
1: Dann lass uns doch zum Schluss noch kurz auf den Smartphone-Markt schauen. Wir in Deutschland sind ja alle ganz elektrisiert von dem faltbaren Smartphone, das Samsung in dieser Woche vorgestellt hat. Meine Frage an dich ist, wie hat sich das auf diesen ewigen Zweikampf Samsung gegen Apple ausgewirkt?
4: Ich würde sagen, es hätte schlimmer kommen können. Das neue Samsung kann man falten, aber nicht bezahlen. Sprich, Samsung macht den gleichen Fehler, Gabor, der äh, Apple auch schon Marktanteile und auch 16 Umsatz gekostet hat. Die Geräte sind einfach sehr teuer. Und das war bislang eigentlich einer der Vorteile gegenüber Apple, dass sie eben nicht ganz so hohe Preise hatten. Streiten sich zwei, freut sich der dritte, nämlich die chinesische Konkurrenz. Huawei verschifft momentan bereits mehr Smartphones als Apple und ist äh, die Nummer zwei tatsächlich im Markt hinter Samsung. Und der Marktanteil ist innerhalb des jüngsten abgelaufenen Quartals von 11 auf 15 Prozent gewachsen. Apple muss derzeit Preise in China senken. Also Samsung und Apple scheinen da die Präferenzen der Konsumenten beide ein bisschen aus den Augen äh, verloren zu haben. Und die neuen Geräte von Samsung, die machen da keine Ausnahme. Und
0: was, Gabor, geht eigentlich gar nicht
1: dass uns die Politik eine Selbstverständlichkeit als Erfolg verkaufen will. Den Digitalpakt nämlich. Nun endlich, nach über anderthalb, fast zwei Jahren gezerrt zwischen Bund und Ländern, wird es also 5 Milliarden Euro extra für die Digitalisierung an den allgemeinbildenden Schulen geben. Das sind rein rechnerisch gut 600 Euro pro Schülerin und pro Schüler. Klingt erstmal ganz gut, hat aber einige Bugs, um mal im Bild zu bleiben, weil keiner so messerscharf und glasklar und kenntnisreich dieses Thema beurteilen kann. Wie der Digitalexperte Sascha Lobo,
3: habe ich ihn kurzerhand um seinen Kommentar gebeten. Der Digitalpakt. Na gut, dass er endlich kommt, ist ja auch Allerhöchste Zeit, denn damit schafft Deutschland es in Sachen Bildung endlich aus der digitalen Steinzeit mitten rein in die digitale Bronzezeit. Natürlich kann dieser Digitalpakt erst der Anfang sein und das wissen auch alle und das sagen auch alle. Aber ein paar entscheidende Punkte machen jetzt schon vergleichsweise schlechte Laune. Der erste Punkt ist, dass Open Source so wenig Beachtung findet. Ich befürchte nämlich, dass auf diese Weise ein Teil des Geldes eine Art Subvention für große Konzerne werden wird, statt öffentliches Wissen zu fördern. Der zweite Punkt wäre, dass diese super dringende Infrastrukturverbesserung, dass dabei schon wieder die Telekom bevorzugt wird, meine Güte, schon wieder Teufel, sollte das am Ende damit zu tun haben, dass der Staat immer noch 32% Prozent der Telekom-Aktien hält? Und der dritte Punkt ist, dass auch aus politischen Gründen so wenig von der Vermittlung der Inhalte die Rede ist. Die Digitalisierung ändert ja nicht nur das Technische drumherum, sondern auch die Didaktik, die Art zu lernen, wie das geschieht, lässt sich aber nur im Zusammenspiel mit den neuen Lernplattformen überhaupt gestalten. Eigentlich hätten die Kinder die Lösung längst in den Händen, nämlich Lernen auf und mit dem Smartphone. Ich glaube, das wird noch sehr schwierig und mit der Prophezeiung bin ich wirklich nicht allein. Abschließend kann ich zusammenfassen, Bildungspolitik war in Deutschland schon immer mit der Geschwindigkeit der Kontinentaldrift unterwegs. Und hier ist der Digitalpakt tatsächlich ein Fortschritt. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in
1: dieses Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie. Auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.